0: Moderatorinnen, der Podcast über gute Gespräche
1: und lebendige Begegnungen und darüber, was Moderation bewegt und bewirkt. Für Eventgestalter, Moderatorinnen und Menschen mit Lust auf Menschen.
0: Mit Tina Gado und Miriam Janke. Hallo Miriam. Hallo Tina.
1: <lacht> Pleiten, Pech und Pannen ist heute unser Thema. Mhm.
0: Welches Gefühl hast du, wenn du an dieses Thema denkst? Oh, interessant. Freudig eher. Echt? Ja. Ich finde allein diese Alliteration schön. Pleiten, Pech und Pannen. <lacht> nee, und die Sprachbegabte und es ist ja, freut sich. Ja, und es ist ja auch, das meiste ist ja auch eine Weile her. Und eigentlich ist es ja immer so, wenn man irgendwas Peinliches erlebt hat, dass man danach herzlich drüber lachen kann und es sehr befreiend ist. Und so fühle ich mich. So, das, das heißt, du <lacht> freust dich über die guten Geschichten, die Pleiten, Pech und Pannen im
1: Nachhinein ergeben.
0: Ja, das, aber vielleicht auch, ähm, ja, es ist so menschlich es ist einfach echt auch komisch und es ist sehr lehrreich und ähm, eigentlich war ich fast ein bisschen enttäuscht, als ich äh, nachgedacht habe, welche Geschichten kann ich erzählen, dass es gar nicht so viele sind. Wahrscheinlich fallen die <lacht> mir alle ein, wenn ich gleich mit dem Fahrrad nach Hause fahre, das ist ja auch meistens so.
1: Ja, und manchmal merkt man dann auch, okay, das war jetzt nicht eine typische Panne, also wo zum Beispiel der Beamer gestreikt hat mhm. oder ein Gewitter einen Stromausfall mhm. verursacht hat, sondern es war vielleicht auch ein Fehler an der Planung, das mhm. ist mir so aufgefallen, mhm. dass manche Pleiten auch daran lagen, dass wir uns völlig verschätzt haben in mhm. der Konzeption oder so. Ja. Also gar nicht, ähm, der Redner fällt von der Bühne und bricht sich ein Bein, sondern eben, oh okay, wir hatten viel zu wenig Zeit ja. für diese Sequenz eingeplant ja. oder so. Das ist auch ein Fehler, finde ich.
0: Ja, absolut. Wie ist es bei dir? Muss ich jetzt natürlich rückfragen. Was löst
1: äh, dieses Thema bei dir aus? Ich habe halt an die erste Panne gedacht, die mir immer so einfällt dabei. Und dann war das Gefühl immer heute auch noch nach so vielen Jahren Scham. Also ich denke dann auch schon an die Gefühle, die es auf der mhm. Bühne ausgelöst hat. Das ist Scham, das ist auch Peinlichkeit. Mhm. Ich habe so einen E-Mail-Kurs übrigens, den kann man sich auf versionisters.de runterladen, Aha. die Power peinlicher Pannen. Genau wie du habe ich mhm. auch eine schöne Alliteration gewählt, mhm. ne? die Power peinlicher Pannen. Mhm. Und ich erzähle darin peinliche Pannen, mhm. die passiert sind, entweder mir oder auch anderen Leuten oder die typischerweise passieren können mhm. und das Ganze heißt die Power daraus, weil man da Kraft draus gewinnen kann und sagen kann, ah okay, super, ähm, typische Panne muss mir nicht passieren. Also Beispiel, Karten nicht durchnummeriert, sind mhm. runtergefallen und du stehst dann da wieder mhm. Ochs vom Berg und hast keine Ahnung, welche Karte als nächstes drankommt. So, aber jetzt will ich natürlich
0: deine peinlichste Panne hören. Schieß los. Also
1: äh, ich, junge Moderatorin, für so ungefähr 15 Jahren, ich gehe aus dem Saal raus in die Pause und gehe ähm, auf die Toilette. glaube, ich kenne die Geschichte. Ich gehe auf die Toilette, ich, 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 ich hole mir was zu essen und ich innerhalb mich mit Leuten. Guck mal, du wirst rot. Stellvertreten für mich. Das ist ja unfassbar. Ja, du weißt auch schon, wie sie weitergeht. Also, ich komme zurück in den Saal, ich hatte ein Headset-Mikrofon an und ein Mensch kommt auf mich zu und sagt, Frau Janke, ich so, ja, ähm, also, ihr Mikrofon war noch an, man hat alles gehört, <lacht> Toilettengang und so. <lacht> Und ich so, oh Gott. Und dann ist mir natürlich die Schamesröte in die Wangen gestiegen, weil ich war immerhin, ähm, habe ich nicht gelästert, ich habe nichts Falsches getan, ich habe nicht schlecht über irgendjemanden geredet. Ist halt nur Aber ich, ich nenne es immer die peinliche Pippi. Weil ich war halt auf der Toilette und man hat das Plätschern offenbar gehört, in den Saal hinein übertragen. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm. Oh Gott, oh Gott, ich bin tausend Tode gestorben. Es war mir so unfassbar peinlich. Ja, ja. Und da habe ich gedacht, okay, also immerhin hat man gehört, dass ich mir auch die Hände gewaschen habe danach. Also. Aber da habe ich gedacht, okay, wie konnte das geschehen? Und ganz ehrlich, das war natürlich eine Panne ausgelöst durch den Tontechniker. Klar, ja der mein Headset-Mikrofon nicht ausgeschaltet hat, weil ne, für die Newbies, die ja. jetzt zuhören, nicht wir schalten unser Headset-Mikrofon aus, das bleibt immer an, der Transponder bleibt immer an, sondern die Tontechniker ziehen einen runter mit so einem Regler. Und das hat er verpasst, vielleicht musste er auch ganz dringend Pipi machen so wie ich und war schon weg oder war ein Anfänger, anders kann ich mir nicht erklären, denn das ist äh, sowas von ungewöhnlich, dass ein Toni das, also ein Tontechniker das versaut.
0: Und ja. bist du äh, großzügig über diese Panne hinweggegangen oder hast du irgendwas Getan oder nicht getan? Wie bist du damit umgegangen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das
1: Gefühl der Scham noch sehr deutlich in Erinnerung. Ich, okay. ich, ich glaube, ich habe nichts dazu gesagt, weil auch nicht mehr alle im Saal waren, weil es mhm. hat eine Weile gedauert, bis ich auch auf der Toilette war. Also ich hoffe, dass das Publikum sich auf äh, weiß nicht, ein Drittel der Anwesenden beschränkt hatte. Ich weiß es nicht mehr genau. Mm. Ähm, ich bin ja auch Freund davon, mit so Pannen und Pleiten auch offensiv umzugehen und ja. Transparenz herzustellen. Es sei denn, es ist sowas, wo man wirklich elegant drüber und wegsehen kann. Ich glaube, das wäre jetzt so ein Fall, wo das einfach so ist, ja. oder?
0: Ja, absolut. Ah. Oh, ich leide noch mit dir. Das ist nicht schön. Also, das Gute. Und ich muss dir gestehen, ich, ähm, auch wenn das der Tonmeister eigentlich macht oder der Tonmann eigentlich macht, also ich schalte mein Mikro auch aus. Ich mache es einfach. Oder Hast ich, du auch mal so eine Geschichte? Ähm, es kann sein, nee, ich hatte so eine Geschichte nicht, aber ich hatte wahrscheinlich mal so eine, also ich saß nicht auf dem Klo, aber ähm, irgendwas war, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, irgendwas war, dass ich mir dessen bewusst war, dass man, äh, ehe man sich versieht, Leute an Dingen mithören lässt, die sie nicht interessieren sollten. Und ich, äh, so vorsichtshalber, schalte ich es aus oder mach's in der Pause einfach ab. Ja. Oh. Das ist auch ein guter Tipp, einfach um genau. diesen, diesen Druck,
1: den man durch die Bügel genau. des Headset-Mikrofons ja. auf dem Kopf hat, auch nicht zu auch haben. Das, ja. Aber dann muss man natürlich wieder Zeit einplanen, um das später wieder dran ja. zu machen. Also du gehst auf Nummer sicher. Ja, ja. verstanden. Hm?
0: Was ist denn deine
1: peinlichste Panne?
0: Naja, also ich habe eine, mir fällt viel eine ein, die nicht, nicht mit Bühnenmoderation unbedingt zu tun hat, aber mit Bühne. Und irgendwie, ähm, glaube ich, kann man da auch viel draus ziehen. Ich kann sie sehr lange erzählen, ich versuche es mal kürzer zu machen. Ich war noch im Studium ähm, und habe ein bisschen Geld verdient bei einem Festival, bei einem Theaterfestival, Theater der Welt, wo also internationale Theatergruppen nach Berlin kamen und dort ein oder zwei Abende spielten. Ich, weil ich Französisch kann, habe eine Gruppe aus Lyon, unterstützt und zwar beim Bühnenaufbau und das war deswegen besonders, weil dieser Bühnenaufbau unfassbar aufwendig war. Also zwar war im Deutschen Theater Berlin, also renommierte Bühne und das waren natürlich total geübte ähm, Bühnentechniker aus, äh, die meisten waren noch aus dem Ensemble aus der DDR und die Franzosen staunten und waren auch total irritiert, weil die das als wahnsinnig altmodisch empfanden, dieses Theater, was noch mit, mit Schleifchen funktionierte. Also man, die Techniker haben hinter der Bühne ähm, die entsprechenden Bühnenbilder, die runter oder hochfahren mussten, mit Schleifchen markiert und sich dann so zugerufen. Und die Franzosen waren damals schon mit Headsets und äh, digital unterwegs. Das ist, weiß ich nicht, äh, 25 Jahre her oder so. Ne? Also da prallten wirklich zwei Kulturen und Welten aufeinander und die Deutschen sprachen nur Deutsch und die Franzosen nur Französisch. Und ich musste in dem Gewusel also das Wichtigste dolmetschen oder das, das, das was sie nicht mit Händen und Füßen sich gegenseitig Erklären konnten, aber weil alles schnell ging und weil das so ein Riesenbühnenbild war, haben die eigentlich nicht viel, haben die viel Mimik, Gestik, haben sich irgendwie so verständigt. Das ging ganz gut. Und dann war die Aufführung und alle waren sehr nervös, weil Leute im Publikum saßen, die das Stück möglicherweise kaufen sollten. Saal war total voll, Premiere und der Regisseur, sehr bekannt in Frankreich, spielte auch die Hauptrolle. Äh, Tartuffe war es, glaube ich. Und plötzlich macht es einen Riesenknall und wir waren alle geschockt und guckten auf die Bühne. Und dann war eben ein Bühnenbild zu früh runtergelassen bei einem dieser zahlreichen Umbauten und ist auf den Stuhl geknallt. Stuhl war kaputt, die, Wand, die Bühnenwand war kaputt, es ging ein Alarm los, wahnsinnig <lacht> dramatisch, unglaublich <lacht> peinlich. Und dann ging halt zack der eiserne Vorhang runter. Weil als Schutz. Als Schutz und eigentlich auch als... Gesichtsschutz, Gesichtswahrung, weil das echt peinlich war. Und das war so, okay, ähm, wir machen jetzt mal einmal kurz Pause. Die Zuschauer sehen nichts. Ähm, da hinten wird alles arrangiert. Und dann Ist das ein
1: üblicher Notfallmechanismus? Keine Ahnung, ich Formen? hatte das vorher okay. und
0: natürlich noch nie erlebt, aber wahrscheinlich. So, und dann sah ich, ich, war ich dachte, okay, jetzt muss ich helfen. Wo kann ich dolmetschen? Für Dolmetschen war viel zu wenig Zeit. Alle machten irgendwas selbst. Ich sah aber eben Roger Planchon, diesen Regisseur, durch die Tür des Eisernen Vorhangs auf die Vorderbühne gehen. Und dann guckte ich so jemanden an, so ein Techniker meint, so muss ich da nicht hinterher, der spricht doch nur Französisch. Und dann schoben die mich hinter ihnen her. Ich war 21 oder so, ne? Dann stand ich neben diesem Star und ich wusste, dass das in Frankreich ein Star ist. Ich trottete neben dem Her, hinter dem Her stand mit ihm auf der Bühne des deutschen Theaters, der Saal voll, ich im, im Rampenlicht, wusste, dass meine Freunde da drin saßen und so. Ich stand dann mein... Horrorklamotten, irgendein Schmuddelkram an, irgendwie Zöpfige, Haare irgendwie hochgebunden. Und er redete zum Publikum. Und es da fiel mir auf, ich müsste, wenn ich dolmetschen soll, irgendwie auch zuhören, was er erzählt. Ich war so aufgeregt, ich hatte das überhaupt nicht mitgeschnitten. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich zuhören. Aber er nahm keine Notiz von mir. Er machte keine Pause, er machte keine Anstalten mir. Zeit zu geben. Oh Gott. Das heißt, ich und ich war, wollte ihn nicht unterbrechen. Ich war natürlich auch nicht so souverän zu sagen, so jetzt bin ich mal dran. Und dann sagte er irgendwas und dann lachte das Publikum und applaudierte. Und dann dachte ich so, oh, dann haben ja alle alles verstanden. Und dann ging er auch schon wieder weg und ich trottete hinter ihm wieder <lacht> das so, so peinlich. Ich, ich bin fast im Boden versunken. Ich habe also wirklich da auf der Bühne gestanden, vor mich hinge. Grinst und bin wieder zurückgegangen und habe keinen Ton von mir gegeben. Und kriegte natürlich das Schöne aufs Brot geschmiert von meiner Freundin so: Ach, du hattest ja schon einen Auftritt, warum standest du denn da eigentlich? So. <lacht> kann man das unter die Pane Blackout summieren? Ich glaube, man, oder man oder kann
1: unter es. sagt man doch auf Ich glaube, es war einfach
0: komplette Überforderung und es war halt dieses. Und das würde ich jetzt so als, wenn, wenn man jetzt sagt, was kann ich daraus, aus dieser Erfahrung habe ich garantiert auch was daraus gezogen für meinen späteren Beruf. Und ich glaube, dieses sich im Vorfeld kurz reindenken, also diesen kurz, ich würde mir jetzt immer den Moment nehmen, wenn ich jetzt entscheide, ich muss damit raus, würde ich immer kurz sagen, okay, jetzt stopp, was mache ich da draußen? Wofür bin ich da? Um vorzubereiten, dann muss ich ihn eventuell unterbrechen. Also ich glaube, es ist natürlich auch die Erfahrung, aber dann würde automatisch bei mir ablaufen, was muss ich tun? Und dann bin ich nicht so überrascht. Also zum Beispiel könnte ich mir, glaube ich, jetzt vorstellen, der Typ ist auch nervös. Das heißt, ich muss ihn auch unterstützen und einfach irgendwie ihn angucken und sagen, so und jetzt versuche ich mal zu übersetzen. Ich habe den ersten Teil nicht so mitgekriegt, aber ich habe ja gesehen, was hinten los war. Mhm. Ich erzähle es jetzt einfach mal auf Deutsch und vielleicht mit ein bisschen anderen Worten, einfach damit Sie wissen, was eigentlich ist. Also sich einfach kurz reinversetzen in ja. Die Zielgruppe und dann machen. So, das ist, glaube ich, das, was ich so daraus gezogen habe und, klar, und du warst dass ich einfach eine Rolle brauche, wenn ich irgendwo stehe. Das ist einfach das Ding, wenn du keine hast und das passiert ja immer noch, ne? dass du wie so ein Handlanger manchmal da stehst und, oder dich ein Redner irgendwie zur Seite drängt, dass du weißt, wenn ich hier auf der Bühne stehe, brauche ich meinen Raum und den muss ich mir im Zweifel selbst erobern.
1: Und du hast gerade gesagt, ich habe garantiert was daraus gelernt und das ist jetzt schon das erste Learning, was ich höre. Also wenn ich auf einer Bühne stehe, brauche ich eine Rolle. Genau. In dem Fall genau. hättest du die Rolle der Dolmetscherin stärker einnehmen genau. sollen. Dann warst du das Star, Starstruck, was ich gerade gemeint habe. So der berühmte Regisseur, mhm. so dieses mhm. so ganz ähm, sprachlos sein, weil jemand so so wichtig ist oder auch so toll ist. Ne? Also da wärst du dir jetzt natürlich darüber bewusst, dass es so sein kann und würdest wahrscheinlich anders damit umgehen können. Ja und, und eben
0: dieses Learning auch. Ich bin auch Dienstleisterin, als Dolmetscherin und auch als Moderatorin natürlich. Und dieses Ding, auch er ist grundnervös, der war ja eigentlich nicht ein unhöflicher Mann, der war einfach nervös und deswegen hat er mich ignoriert. Ja. Das heißt, auch ja. sich klarzumachen, ich unterstütze Ach, das war gar nicht Arroganz seiner Berühmtheit. Nee, ich glaube nicht, der war einfach, nee. der musste auch total Notfall, also es war der Horror für den, ne? der dachte jetzt, jetzt Weil ist alles Das perdu. ist mir ja nämlich
1: auch schon mal passiert. Ich hatte eine, ich sage jetzt nicht wer, ich hatte eine sehr ähm, berühmte deutsche Soziologin auf der Bühne und die war so ein bisschen abweisend und hat mich immer so, so ein bisschen auch ähm, abgedreht oder war nicht so richtig zugewandt. Also eigentlich kriege ich das, das liebe ich und das kriege ich auch gut hin, mit Gästen eine Verbindung aufzubauen. Und ich habe gemerkt, okay, sie ist so ein bisschen Diva und dann dachte ich, dann lasse ich sie halt Diva sein und habe da einfach mitgespielt bei diesem Spiel. Und hinterher kam jemand aus dem Publikum zu mir und meinte, was war denn da los? Mhm. Und ich so, wieso was haben sie denn beobachtet? Mhm. Erzählen sie mal, naja. Die, die hat ja, das war ja so ein Bitchfight auf der Bühne. Ach, und die Dame hat sie ja, die hatte irgendwas mit ihnen, die hatte ein Thema mit ihnen und sie hat sie irgendwann ignoriert. Und sie sind dann einen Schritt sozusagen zurückgetreten in der Präsenz und haben sie machen lassen, weil sie der Ehrengast ist und wichtig ist und so. Aber die hatte offenbar ein mhm. Thema mit ihnen. Und ich dachte so, unterschätze nie das Publikum. Nein, das
0: sieht man alles. Wahnsinn, ja, ja.
1: ja Wahnsinn. Ja. Und, und da war die Pannenanführungszeichen Anführungszeichen, oder die Pleite, ähm, irgendeine Form von chemischer Verbindung, dass wir aufeinander mm. reagiert haben oder ich sie irgendwie, mm. was in ihr angefasst habe, was, wo sie so ein bisschen in so ein Konkurrenzverhalten gegangen mm. ist. Ne? Und das ist auch eine Form von Pleite, aber Absolut. ich fand es gar nicht schlimm, weil das ist so menschlich und das gehört dazu. Deswegen war es gar nicht so einfach für die Folge heute, mich zu erinnern an Pleiten, ja. Pech und Pannen, weil ich das relativ normal finde, dass es geschehen Aber kann. Aber das ist
0: genau der Punkt, was du sagst, menschlich. Ich glaube, das ist der Haupt, das hast du auch in der Anmoderation, haben wir das schon angedeutet. Also jetzt in, in meinem Fall da auf der Bühne, wenn ich würde heute, wenn ich merke, ich habe die Hälfte nicht mitgekriegt, ich kann nicht dolmetschen, würde ich heute genau das sagen und sagen, Leute, ihr, wisst nicht, die, ihr könnt euch vorstellen, was auf der Bühne los ist. Ich bin gerade hier rausgerauscht was ich eben meinte, ich habe den ersten Teil nicht mitgekriegt, ich erzähle euch trotzdem, was ist. Und dann hat man sofort Kontakt zum Publikum, dann hätte ich wahrscheinlich auch einen kurzen Applaus gekriegt, weil mhm. alle mitfühlen und dankbar sind, dass ja. man das so managt. Und das, finde ich, ist immer der Punkt bei Pannen. Ich habe einmal mit einem Freund gesprochen, der irgendwann mal sagte, wenn er ähm, präsentiert vom Kunden, kann er nur dankbar sein, wenn irgendein technisches Problem da ist, was möglichst mhm. nicht von ihm kommt, sondern irgendwie wie unverschuldet ist, weil man dann die Minuten hat, die wichtig sind, um eine andere Art von Gespräch anzufangen, um mal halt drüber zu lachen, um zu improvisieren und dann kriegt man Kontakt und das sind die wirklich wichtigen Momente für Kundenbindung, für, um, um, um um was ja um, um wirklich miteinander in Kontakt zu kommen und das passiert oft, also ich unterschreibe das total, das heißt man könnte eigentlich sogar ein paar Pannen fast provozieren, weil du dann in dem Umgang damit das menschliche und damit die Verbindung zu den Menschen, mit denen du da zu tun hast, herstellen kannst. Und Das, das find finde ich toll.
1: Ja, was für eine tolle Sicht auf ja. Pannen. Ja. Also man sagt, es ist eine Gelegenheit, sich zu verbrüdern und zu verschwestern. Ja. Und es ist auch eine Gelegenheit, sich persönlich zu zeigen. Ja. Weil, hättest du das so gelöst, wie du es gerade genau. beschrieben hast, dann hätten alle gedacht, ach Mensch, ja. hier die, die junge Dolmetscherin, krass. Ja. Ne? So. Und dann hättest du sofort ähm, etwas anbieten können im Publikum, wo Leute sich identifizieren können ja. oder an dich andocken können auf genau. irgendeine Art und Weise.
0: Hast du was, wo du auch sagen würdest, ja stimmt, die Panne war im Endeffekt eigentlich hilfreich für meine Präsenz oder für diesen Kontakt oder für mehr Leichtigkeit oder für irgendwie, ich habe den Bann gebrochen, einer angespannten Stimmung oder irgendwie so?
1: Ja, und zwar auf das Team selbst bezogen. Mhm. Um, also es war eine digitale Veranstaltung während Covid, also es war glaube ich Sommer 2021. Das heißt, es war schon wieder gelockert, aber es gab trotzdem noch jede Menge Auflagen mhm. und es war eine Veranstaltung, die wir gestreamt haben mhm. und wir hatten einen ganzen Tag Durchlaufprobe. Mhm. Und dann ist es das passiert, dass am Morgen kam ich an und das hieß, gestern war einer der Kameramänner ähm, noch in Ordnung und jetzt hat er, ist er positiv getestet. Mhm. Und ich meine, 2021 war ein ganz anderer Schnack als mhm. heute. Das heißt, große Aufregung. Was mhm. machen wir jetzt? Mhm. Und dann hat die Veranstalterin zu mir gesagt, ich verstehe, wenn du jetzt gehen würdest, Miriam, mhm. weil du dich nicht infizieren möchtest. Und dann habe ich gesagt, nein, na, natürlich bleibe ich hier. Wir sagen das jetzt nicht ab. Also wir haben das jetzt vorbereitet, wir, wir machen das. Und es gibt ja kein Publikum, wir streamen ja. Das heißt, wenn, dann stecken wir uns selbst an, aber wir stecken niemanden mhm. an, äh, unsere Gäste nicht an. Und ich glaube, das hat zu so einem Bonding-Effekt mhm. geführt, dass die gesagt haben, vielen Dank. Also mir gegenüber, aber auch so im Team, wir machen das jetzt zusammen. ja, ja. Es ist passiert ja in Ordnung, gut. Wir hatten zwar Masken teilweise auch an, aber bei einem Publikum ja. siehst du die auch aus und so. Und also es hing schon so in der ja. Luft, Mist, vielleicht sind wir jetzt dann irgendwie positiv morgen, aber wir haben es trotzdem gemacht und das ähm, war gut für das Teamgefühl tatsächlich und dieser Umstand, dieses, oh Gott, jemand ist positiv von uns, ähm, hat uns dazu gebracht, dass wir echt ganz gut zusammengearbeitet haben. Ja,
0: ja ich, ich kann auch daran anknüpfend eine andere Panne, ähm, die mir noch relativ lebendig in Erinnerung ist, das ist auch so eine Online-Geschichte ähm, aus den letzten Jahren. Da haben ein Kollege und ich eine Fortbildung, eine Moderationsfortbildung online gemacht, äh, morgens von 8 bis 10. Es war ein bisschen hart, weil wir Australien auch dabei hatten, musste man irgendwie von der Zeit her das, äh, das richtige Zeitfenster finden und ähm, das heißt, wir waren auch ein bisschen verschlafen, wir waren nicht im letzten Moment da, aber wir waren halt nicht schon um sieben da, ne? das heißt, wir haben uns darauf verlassen, dass das mit Teams äh, funktioniert und so und dann hat es halt einmal äh, gar nicht funktioniert, also ich war gar nicht in Berlin, aber er, der eigentlich nicht in Berlin lebt, er hat dann mein Büro, ich habe ihm mein Büro versprochen ich habe ein Gemeinschaftsbüro, hatte vorher das kurz mit meinen Kollegen abgestimmt. Die sagen ja, ja, da ist schon jemand da. So, wir sind ja immer früh da. Die Panne war, dass ich im Hotel saß und mein Internet nicht funktionierte und ich nicht wusste, warum, weil es eigentlich natürlich WLAN gab. Und mein Kollege auf den Treppen vor meinem Büro saß, mich anrief und sagte: Tina, da ist niemand. Und es war Ach. irgendwie halb acht, es war zwanzig vor acht, es war viertel vor acht und es Ach. war wirklich schrecklich. Wir waren oh so grundnervös. Das war eine Gruppe, die wir schon mal, also die wir kannten. Das waren mehrere Termine, die wir hatten. Aber du bist natürlich trotzdem, es ist einfach so wahnsinnig peinlich, weil es so unprofessionell ist. Aber ja. du kannst nichts tun in dem Moment. Und dann haben wir E-Mails geschrieben, gesagt, wir werden, wir kommen später, wir haben ein Problem. Und im Endeffekt, was diese Panne auch wieder an Positivem wirklich gemacht hat, war, dass wir das einfach involviert haben in mhm. unser Training. Denn es ging um lebendige Online-Moderation. Und dann haben wir gesagt: So, Leute. Live aus der Werkzeugkiste, also das kann passieren. Ihr könnt es noch so gut ähm, vorher durchgesprochen haben, getestet haben. Solche gerade technischen Pannen gibt's. Was habt ihr uns machen sehen? Was habt ihr beobachtet? Was daran war gut? Was hat euch beruhigt? Was daran war nicht so gut? Was hätten wir anders machen sollen? Das war eine super Session, weil man einfach alles sofort analysiert hat und, ähm, und mit reingenommen hat. Ja, Klar, wir haben insofern improvisiert, als wir dann unser eigentlichen Slot sehr verändert haben, aber wir haben einfach gemerkt, wir müssen das thematisieren und dann können wir es auch noch als Learning wirklich super thematisieren. Und da habe ich auch wieder gedacht, ja, eine Panne ist unangenehm, aber daraus kann man irre viel ziehen und das ist, finde ich, das Tolle daran.
1: Und in dem Fall war es natürlich super, dass Thema und Form, genau, also Inhalt und Form zusammengepasst genau. haben, weil es um Online-Veranstaltungen genau. ging. Perfekt. Ja. Ne? Kurze Nachfrage, wann wart ihr dann online? Acht Uhr sollte es losgehen? Also ich
0: glaube, er war dann um zehn nach online und ich kam, ich kam irgendwann dazu, war total selig und dann gab es keinen Ton. Also es war wirklich schlimm. Ich glaube, ich war dann um 20 nach acht oder so mit okay. dabei. Und dann haben wir natürlich immer noch per WhatsApp uns hin und her so, wie, wie sieht's aus? Und dann mhm. hat er mir noch Tipps gegeben und also er war natürlich auch nicht bei der Sache, er war ständig. Und auch das haben wir, wir haben dann gesagt, ja. Also natürlich haben wir untereinander auch noch WhatsApp. das machen wir immer, wir stimmen, stimmen uns immer über das Telefon auch noch ab, schicken uns kurz zu, ähm, die Leute sind heute so still, wie können wir die aufmuntern, manchmal machen wir es Chora Publikum, manchmal ja. intern und all das haben wir aufgedeckt und ähm, das war Stoff dann für diese Session.
1: Also die Power peinlicher Pannen, was können wir da rausziehen? Da steckt Transparenz drin. Genau, also transparent machen, was ist hier gerade passiert, was tun wir gerade, wie geht es uns damit? Mhm. Und das andere, was wir vorhin schon erwähnt haben, das Persönlichwerden. Ja. Also das ist die Gelegenheit, um
0: Kontakte aufzubauen. Sich als Mensch zu zeigen und das verbindet mit. Genau.
1: Ja. Und da, deswegen habe ich gefragt, ja. wie spät war es? Weil 8.10 Uhr, das geht noch. Um 8.40 Uhr wäre niemand mehr da gewesen. Die hätten sich alle irgendwann ja, genau. genau. Das heißt, es war gerade noch so, dass ja. man so sagen kann, okay, wir nehmen das als einen tollen ja. Fall ja. und reden anhand dieses Falles, des Cases, ja. des Echten, was wir da besser machen können. Ich habe gestern eine wunderbare Panne gehört. Ah, gehört? Ja, von so. meinem Kollegen Mario Schmidt, der war hier in meinem Atelier zu Gast, der ist auch Moderator. Ja. Wir haben uns auf einer Messe mal kennengelernt. Mhm. Also der ist wirklich so ein gewandter, großer Messemoderator. der kann so große Formate und Show mhm. und ist auch Sprecher und kommt aus dem Radio und so. Der hat mir erzählt… Dass er bei einer Veranstaltung war, mit mehreren Rednern, er hat die moderiert und äh, er hat Henry Maske angekündigt. Und er meinte, er hat alles reingegeben in diese Anmoderation. Und Henry Maske stellt sich offenbar immer acht Minuten vorher raus. Also der kommt wirklich in den Saal erst hinein. Ah, okay. Das heißt, der ist nicht Der nicht hat das nicht gehört. Genau. Er hat also alles reingegeben mhm. mit seinem ganzen Charme, seinem ganzen, also wirklich so eine Show-Anmoderation ja, aufgebaut. Ja. Und dann klopfte ihm jemand so auf die Schulter und meinte: äh, äh, Herr Schmidt, ähm, Henry Maske ist nicht der nächste <lacht> Jetzt kommt. <lacht> und er so, ach du Schande. Ja. Also hatte er ein Riesenfass ja, aufgemacht. Ja, ja, ja. So, und normalerweise haben wir. Und hatte ja er den
0: Namen schon genannt?
1: Äh, Oder er ja, ja natürlich an Nee, 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 okay. er hatte schon alles. Und so, jetzt kommen wir auf die Bühne und so, mit dieser Showstimme und so. Mhm. Und er hat es ganz toll nachgemacht. Mhm. Und dann kam der nicht. Und dann kam, ich glaube, ein Rhetoriktrainer. <lacht> <lacht> und dann, jetzt kommt noch die zweite Panne. Er hatte seine Karten, aus welchem Grund auch immer dieses Mal, nicht bei sich, sondern ja. in der Garderobe. Ja. Das heißt, er wusste nicht auswendig, Henry wie der Maske heißt. kann man noch irgendwie ja. anmoderieren, ja? aber er wusste nicht, oh, shit. Ja. Und, so. und jetzt die bauerpeinlicher Pannen, was macht man daraus? Ja. Man kann jetzt einfrieren und sagen, oh Gott, oh Gott, ähm, wie peinlich ja. oder so. Oder sich da rauswinden und weil er so ein total toller Showtyp ist, hat er sich für Flucht nach vorne entschieden mhm. und ist in die Garderobe gerannt, hat die Leute mitgenommen, er wusste, dass das von dem Headset her funktioniert und hatte den praktischen Einblick Backstage gegeben. Meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt mal. Oh, Nehmen Sie mal mit, ich, ich mache mal ein Hörspiel Sinn. für Sie. So. Und hat dann einfach so erzählt, was da so steht und was er so sieht, hat seine Karten das geholt ist und ist wieder zurückgerannt auf die Bühne. Und hat dann auf der Bühne gesagt, und übrigens, die Henry Maske Moderation mache ich nachher nicht noch einmal. <lacht> Und ich habe mich sehr amüsiert, als er das erzählt hat. Ich wow. habe mitgelitten. Ja. Ich fand es mega professionell. Ja. Ich fand es super souverän gelöst. Ja. Und weil er eben dieser Entertainer auch ist, hat er halt einfach ein Entertainment-Element draus gemacht. Und hat auch noch, also er hat Standing Ovations bekommen. Ja, genau. Er hat die Leute mitgerissen, ja. die ja. haben geklatscht. Und zwar ja. für ihn geklatscht und nicht für den Redner, der ja. danach kam. Ja. Und das finde ich unfassbar, wie er das gelöst hat. Ja.
0: Und auch da, genau, also Flucht nach vorn. Äh, ich glaube, ja, es ist eigentlich immer so diese, diese Lehre, wenn du in dem Moment den Mut hast und dir den Impuls gibst, dich zu zeigen und zu sagen, okay, das ist jetzt gerade mal so richtig scheiße. Und selbst das könnte man sagen auf der Bühne. Das war so gerade nicht eingeplant. Ich muss jetzt mal kurz improvisieren. Es ist alles besser, als vor sich hin zu ähm, ruddeln. Ja, genau. Und, und, und irgendwie zu versuchen, versuchen es zu, zu verstecken, weil es ja. sowieso nicht zu verstecken ist. Wie du auch sagst, also unterschätzt das Publikum nicht, man sieht alles. Das ist ja die Bühne, da siehst du alles und äh, deswegen immer Flucht nach vorn. Und das macht auch Spaß. Man kann da, am Anfang ist es noch wahrscheinlich schrecklich, aber ich kann da auch echt Spaß drin
1: Du, du hast es ja ganz entdecken. am Anfang gesagt, es macht mir Freude. Ja. Gibt es auch so eine Geschichte, wo du dich jetzt so richtig gerne daran erinnerst, ja. was schiefgelaufen ja,
0: ist? Ja, tatsächlich gibt es noch eine, ähm, die habe ich vielleicht sogar schon mal hier in einem anderen Zusammenhang erzählt, weil die wirklich freudvoll war. Also das war eine, auch eine Bühnenmoderation wo wahnsinnig große Aufregung bei den Organisatoren herrschte. Und ich weiß nicht, wie oft wir den Ablauf auch noch mal verändert haben und minütlich verändert haben, weil nämlich am Anfang die Ministerin sprechen sollte – ich glaube, Landwirtschaft ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Und ähm, hey, Hallo
1: <lacht> Bauernproteste im Jahr ja, aber für, meine Geschichte, <lacht> für meine Geschichte ist es jetzt irrelevant. So. Also was für, eine für die, die Zeitgeschichte
0: war? schon, aber für deine Geschichte genau nicht. ist schon ein paar Jahre her. Und ähm, mich hat das ein bisschen genervt äh, im Vorfeld, weil ich immer gesagt habe, ja, wir wissen halt nicht, wann sie kommt, weil sie immer gesagt hat, die hat vorher einen Termin, wir wissen nicht genau wann, aber wenn sie dann und dann kommt, dann so und so, dann schieben wir vielleicht den Redner vor und so. Ich hatte dann in der ähm, es gab dann irgendwie einen Impuls und ich saß im Publikum ähm, in der ersten Reihe neben dem nächsten Redner, der auch ziemlich bekannt war und ein ziemlich eitler Mensch. Was ich wusste und auch merkte. Ähm, ich saß aber neben ihm und ich hatte mit ihm schon ganz gut ähm, connected und hatte ihm dann irgendwann gesagt, es kann sein, wäre es in Ordnung. Wir sind gerade so ein bisschen am Spielen, wenn die Ministerin ähm, zu spät kommt, dass wir, dass Sie vor ihr sprechen. Kriegen Sie das inhaltlich gute? Ich wollte ihn vorbereiten. Können Sie da inhaltlich den Bogen machen? Hat er gesagt, ja, das kriege ich hin. So, und dann merkte ich, freute er sich eigentlich darüber, dass er dann gleich dran war und auch vor ihr sprach. Und dann sollte sie aber kommen. Und dann habe ich ihm gesagt: Ah, nee, doch nicht. Und dann war er ein bisschen angezickt. Und dann bin ich auf die Bühne, um sie anzumoderieren und habe sie auch anmoderiert. Und ich sah ihn so im. Er war so ein bisschen. Und dann kriegte ich hektische Gestik aus der ersten Reihe von meinem Veranstalter. Und dann habe ich wirklich auch schon gesagt: ich, ich konnte das nicht deuten. Und ich dachte, bevor ich jetzt hier Chaos noch mehr Chaos verursache. Frage ich jetzt nach und dann habe ich angefangen, das Publikum einzubinden, habe gesagt, so, ich kriege hier gerade Signale, ich kann die nicht ganz deuten, ich frage jetzt einfach mal, kommt die Ministerin oder müssen wir noch mal was verschieben? So, weil ich das Gefühl hatte, sonst wird es so unsouverän und so so unwürdig und das war total gut, dann habe ich den Menschen irgendwie an, die, an den Bühnenrand geholt und hat gesagt, ja, es stimmt, die, die braucht jetzt doch noch 20 Minuten oder 10 oder was weiß ich. So, mein Redner, dem fiel alles irgendwie in und dann habe ich gedacht, das kann ich dem eigentlich, kann ich den jetzt hier hochholen, so, dann ist der beleidigt, so der ist der Lückenfüller. Und dann habe ich kurz mit ihm auch Kontakt aufgenommen und habe ihn so… Verbal mit, oder nonverbal? Äh, ich glaube, ich habe auch ihn angesprochen und gesagt, ich weiß, es ist jetzt nicht so schön für Sie, aber würden Sie sprechen und aufhören, wenn die Ministerin kommt? Oder, so. Also wir haben das sozusagen auf der Bühne verhandelt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, nee, das ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir versuchen jetzt die, die Pause, also wir müssen ja alle, wir freuen uns alle auf die Ministerin, wir warten jetzt. Ich gebe den Ball mal an Sie. Sie können jetzt wunderbar mit Ihrem Nachbarn oder mit Ihren beiden Nachbarn über das Vorherige sich austauschen. Es ist sowieso eigentlich ganz gut, sonst ist hier ein Vortrag nach dem anderen. Und auch für Herrn XY ist es eigentlich nicht nett, wenn jetzt sofort, wir füllen die Pause so lang, wie sie da ist und Sie können miteinander sprechen und das können wir dann besser abbrechen. Und genau ja. so war es. Ja. Alle auch Szenenapplaus, er war happy. Ich war total erleichtert, weil ich dachte, okay, die können so lange reden, wie sie wollen. Zwei Minuten oder zehn, ich kann das dann ab. Also es ist viel leichter managebar Und als sie dann reinrauschte, konnte ich sagen, ach, wie schön, Frau XY, jetzt sind wir auch für Sie. Wir sind angewärnt, Frau So, ging total super auf. Also auch da, ne? so dieses, ähm, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, weil das, weil das Krisenmanagement war und weil ich wirklich mich im Dienst gefühlt habe, ich habe gemerkt, es braucht mich jetzt für Entscheidungen, für Klarheit und für Kontakt und das macht total Spaß und dann ist es am allerbesten, wenn man diese diese Bühnensituation auflöst und einfach einen Raum kreiert und einfach die Leute direkt anspricht. Total. Weißt du, was mir daran wahnsinnig gut gefällt, dass du die
1: Lösung nicht sofort gesucht hast und draufgesprungen bist, das wäre nämlich der Redner gewesen, sondern dass ja. du den Langmut ja. hattest, das erstmal zu sagen, das mal kurz auszuhalten und mhm, in diesen mhm. Zwischenraum. Ja. Ich weiß es noch nicht genau, frage ich mal, das wäre nicht so diese nett, Spannung für Sie. halten. Ja, ja, die Spannung halten. Mhm. Und als Anfängerin oder auch wenn ich einfach nicht einen guten Tag habe, kann ich das dann nicht so gut. Mhm. Und wenn ich cool bin und wenn ich gelassen bin und wenn mir auch dieser Austausch mit dem Publikum Spaß macht, mhm. dann können wir diese Spannung halten und das erst dann auflösen, wenn die beste Lösung gefunden ja. ist. Das ist ja auch, ne, das machst du ja vor allem in der Organisationsentwicklung, äh, in der Arbeit mit Gruppen, mit Teams. Die Spannung aushalten und nicht sofort versuchen, bumm, ja. den Deckel drauf zu machen. Und dann findet man ein besseres Ergebnis. Ja. Und dann passiert auch das, was mir wahnsinnig Spaß macht. Die Power peinlicher Pan. Ähm, Lebendigkeit. Ja, genau. Ja, also genau. Die, die Lebendigkeit, die dann geschieht mit dem Publikum, der Szenenapplaus, ja. äh, dann kam was Unerwartetes, ja. die Leute konnten sich auch tatsächlich mal austauschen reflektieren. Ja. Es wurde auch klar durch dein Agieren als Moderatorin, hier muss nicht das Programm durchgezogen werden, genau. sondern unser Wohlbefinden steht im genau. Mittelpunkt. Genau, genau.
0: Und ähm, auch diese Lebendigkeit und ich bin mir sehr sicher, dass ähm, jeder im Publikum, das wurde mir dann auch später rückgemeldet, dass jeder sich natürlich auch später an diese Szene erinnern wird und dadurch auch die Inhalte verhaftet bleiben. Also natürlich bleibt mit so einem emotionalen Moment oder so einem aufregenden Moment, der in irgendeiner Form, ja, natürlich mit Emotionen verbunden ist, bleibt besser haften. Das heißt, auch die Redner hatten eigentlich den am besten bereiteten Boden für ihre Botschaft. Auch interessant.
1: Super. Ja. Und weißt du, dass auch manchmal Sachen nicht haften bleiben? Ich hatte gerade eine ganz Interessante Begegnung. Mhm. Ich war bei einem Stammtisch von so einem mhm. Frauen- und Diversitätsnetzwerk mhm. und da kommt jemand mir, mir entgegen und ich kannte ihr Gesicht. Mhm. Und sage ich, woher kennen wir uns? Sagt sie, ah, hier, du bist doch die Moderatorin, ich habe dich mal betreut, das ist schon lange her, 2016, ja. weißt du noch, wie schlimm das war? Und ich so, äh, was meinst du denn? Ja. Und dann hat sie erzählt, na, der Redner. Der so krass mit dir umgegangen ist und ich so, äh, äh, mir, mir fiel es nicht mehr ein. Sie haben mir den Namen gesagt, sie hat mir ja. die Szene nacherzählt, das war ein Mensch, der sich nicht moderieren lassen wollte. Ja. Ich habe es dann nachgelesen im Nachhinein. Ich habe auch gesehen, ich hatte ihn nicht in meiner Vorgesprächsnotizen-Dokumentensammlung. Äh, das heißt, er wollte offenbar auch kein Vorgespräch ja. mit mir. Ich mache immer Vorgespräche. Ja. Und dann wo, hat er mich sozusagen von der Bühne wischen wollen. Mhm. Also er wollte sich nicht moderieren lassen. Er ist nicht auf die Fragen eingegangen. Mhm. Tina, ich konnte mich nicht erinnern an etwas, was diese Frau als Panne empfunden hat. Ja. Da habe ich gedacht, ich, ich, warum erinnere ich mich nicht daran? Und habe ich gedacht, wahrscheinlich, weil ich das gar nicht als Panne wahrgenommen habe, weil ich einfach dachte, na, der ist halt störrisch. Der ist halt, wie er ist. Der ist halt... Auch auf eine Art
0: unprofessionell. Das? Oder du hast es verdrängt. Ja, oder? <lacht> Hand <aufs> also, Herz. <lacht> aber ganz ehrlich,
1: die Pipi-Panne hatte ich ja nicht verdrängt. Die ist mir ja sehr peinlich ja, in Erinnerung. Stimmt. Also ja, das, das Gefühl ist sehr mhm. präsent. Und da, da, ich konnte keine Emotion in mir mhm. finden, keinen kein Ärger, ja, keinen Scham, Scham oder so. Kann ich gut nachvollziehen. Das, da, das ist, gut ist vielleicht wirklich. einfach, ja. wo ich auch denke, ja, gut, ich habe auch schon so, so viel moderiert mhm. und es ist auch schon so viel daneben gegangen. Ich konnte mich an diese Panne ja. wirklich nicht erinnern.
0: Ja. Also halten wir fest, die Pannen, an die man sich gut erinnern kann und die Emotionen noch genauso stark ist, waren die besten. <lacht> die ja, oder die krassesten. <lacht> also
1: ein, eine hätte ich noch tatsächlich. Okay,
0: die um, schaffen wir noch. Das schaffen wir noch. In letztes
1: Jahr, 2023, der Caritas-Kongress. Ja. Der erste digitale Kongress für die Caritas. Ich habe den schon davor, glaube ich, dreimal moderiert. Und ich habe den konzipiert mit meinem Kollegen Chris Kohls zusammen und ich habe es moderiert. Das heißt, wir hatten so Doppelrollen. Ne? Das heißt, wir waren involviert. Wir waren sehr involviert. Das war unser Projekt und wir haben drei Dreivierteljahr daran gearbeitet. Beide als Veranstaltungsdesigner, er dann noch als Eventregisseur, ich als Moderatorin. So. Kern dieser Konferenz, dieses Kongresses war, dass Leute in Gruppen gegangen sind online. Also Leute haben kleine Workshops gegeben. Mhm. Das muss man erklären, <lacht> das war ein Kern dieses Kongresses. Dieses ja. Caritas-Leute geben ihr Wissen an andere ja. Karitäter sozusagen ja. weiter. So also und in Breakouts. Breakouts. Mhm. Eine Stunde Workshop. In dem Augenblick braucht unsere digitale Plattform zusammen. Mhm. Schön. Und ich habe echt, ich konnte es nicht fassen. Ja. Mir fiel das Gesicht aus dem Gesicht, als ich das mitgekriegt habe. Ich hatte das anmoderiert und es klappte nicht. Und ich war entsetzt. Ja? Also ich hatte ja. wirklich von den Gefühlen her Panik, ähm, Trauer, Entsetzen, alles Mögliche. Und Chris, den ich als totalen Perfektionisten kenne. Der guckte mich an und sagt, ja, dann können wir hier einfach mal gar nichts machen. Und ich konnte nicht fassen, wie cool er war. Mhm. Und das war ein wahnsinns Learning für mich im Nachhinein, weil er hat in dem Augenblick als Eventregisseur agiert und nicht als Konzeptioner, mhm. nicht als Veranstaltungsdesigner. Mhm. Ich habe als Designerin auch reagiert mhm. und gedacht, oh Gott, alles, was wir uns ausgedacht haben, ist jetzt hinüber. Ich habe natürlich auch als Moderatorin agiert, weil wenn die Leute nicht reinkommen, irgendwas muss ich dann, dann werde ich wieder aufgeschaltet, irgendwas muss ich mhm. denen sagen können. Ne? Aber er hat gesagt, ne, in dem Augenblick, wir können nichts tun, mhm. weil wir, haben, wir sind nicht der Plattformbetreiber. Das müssen die jetzt lösen, ja. deswegen entspann dich. Ja. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn die Panne so groß ist, ja. dass es eine Katastrophe ist, dann brauche ich mich auch nicht mehr sorgen, ja. weil Katastrophen kann ich alleine nicht aushebeln.
0: Ja, annehmen, was ist. <lacht> annehmen, was ist. Oh.
1: Aber ich fühle mit dir. Ja, yeah, ja. Yeah. Also es war auch so, dass wir im Nachhinein nochmal das nachbearbeiten yeah. mussten. Das sorgte für viel Ärger tatsächlich. Okay. Weil musste überlegen, wir hatten die Leute vorbereitet, die yeah. diese Workshops gegeben yeah. haben. Die hatten Sprechstunden mit yeah. uns. Yeah. Wir haben die zum Format beraten. Die yeah. haben da ihr, ihre Themen, ihre Herzblut, ihre Liebe, ihre Zeit hineingegeben. Und dann konnten sie zum Teil das nicht halten. Also da gab es eine Krisenkommunikation im Nachhinein, um mm. mit dieser Panne umzugehen, der Anbieter hat sein Gehalt gekürzt bekommen, der mm. Plattformanbieter, mm. weil wirklich das zentrale Stück mm. dieser Veranstaltung nicht vollständig stattfinden konnte. Mm. Einige kamen dann irgendwann in ihre Räume rein, einige nicht. Ja. Also es hatte ein ziemliches Nachspiel, ja. diese Panne. Ja. So. Ach, ach. <lacht> ja, ich bin jetzt wach. <lacht> Ja und wir sind erstaunlich gut gelaunt dafür, dass wir gerade eine halbe Stunde über Pleitenpech und Pannen mm, erzählt mm. haben. Also das, was du am Anfang gesagt hast, das Thema Freude, das nehme ich als Stichwort jetzt total mit. Es macht wahnsinnig Spaß im Nachhinein über Pannen zu reden.
0: Naja und vielleicht kann man sich diese Freude, man spürt ja sehr genau, wann die Panne jetzt da ist, vielleicht kann man sich erinnern und sagen, ich genieße es jetzt einfach und ähm, dadurch muss ich sowieso. Und wenn ich mir dazu ein gutes Gefühl verschaffe, <lacht> dann macht es noch mehr Spaß.
1: Ich freue mich auf die nächste Panne.
0: Ich mich auch. <lacht> Vielleicht zusammen. <lacht> Tschüss Miriam. Ciao. Moderieren verbindet. Darum sagen wir, bis bald.